1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
2: 欢迎朋友们在礼拜三的晚上一起来收听《国教协作向前行》，我是谢若南。今天节目呢，也是我们在今年最后一次的播出相关的主题。那在这一年当中呢，我们跟听众朋友一起来介绍有关于新课纲素养导向教学平量的实践，还有新课纲的解析。那当然，最近听的比较多的呢，就是有关于我们的师资培育中心的相关的经验分享，还有我们素养导向教学的。模组，在每个领域当中呢，我们都请相关的老师、教授，还有教学现场的老师们来做案例的分享。今天同样的，在教学模组这个案例分享当中，我们要跟听众朋友特别讨论的是综合活动领域的素养导向教材教学模组，那两个案例。分别是国中跟国小的案例，为听众朋友邀请三位来宾来一起讨论。好，第一位来宾呢是国家教育研究院课程及教学研究中心的副研究员李洛迅老师，洛迅老师你好。主持人好，各位听众朋友们，大家好，是又见面了哈。是啊，
3: <笑>来过好几次了。对
2: 我们请洛迅老师在节目中要跟听众朋友一起来讨论有关于综合活动领域这个部分。第二位来宾呢是国立台湾师范大学师资培育学院的讲师徐秀杰教授，徐老师您好。主持人好，各位听众大家好。好，第三位来宾呢是来自于台中，台中市人美国小的周雅串老师，老师您好。主持人好，各位听众朋友，大家好。是雅川老师同时担任教育部中央课程与教学辅导综合活动领域的咨询老师，是吗？是是，雅川老师这个“串”，我们稍微跟听众朋友每日一字，好吗？一个金一个合川的川，对不对？是，哎，念串这
0: 个字念串，对，四声串。然后很多人都会念成川，但是目前教育部字典因为还没有做修订、嗯，所以我们还是继续坚持它念串。它大概是那个
2: 古代女孩子的手环啊、哦，原来是这个含义，嗯、是的，所以有。这样声音摆动的声音哈，串每日一字哦，大家认识了。好，在节目一开始呢，我想我们先请洛讯老师来跟听众朋友分享一下哈。好，我们综合活动领域素养导向的教学模组研发的目的啊，还有它的这个发展的历程，我相信呢很多听众朋友不是很了解，所以我们借由这样机会，请老师跟大家说明一下。
3: 这个素养导向教学呢，是我们这一次在这个十二年国教的课。城里面是一个很占有很重要的一个地位，嗯、因为我们要从素养导向教学里面要培养孩子们的一些呃基本的核心素养，那所以要转化到我们的教学现场的时候呢，我们就希望老师在教学方面能够呃逐渐的转向为素养导向的教学，那这个呃。素养导向的教学呢，可能对有些老师来讲会有一些陌生，或者不知道该怎么样来进行。所以呢，我们就邀请了一批呃综合活动领域专家的学者，以及呃这个现场的老师，大家一起来研发。那呃专业的这个教授们呢，可以提出他们专业的一些想法。那现场的老师就根据。我们这个想法呢，然后来配合我们综合活动领域的一些学习重点以及我们的核心素养来发展出来不同的一些的案例。嗯、那我们这个呃教学模组呢，我、哦、嗯有点就是类似一个参考的一个手册哈。那它并不是一个教科书、呃，因为一个教科书可能是有非常多的单元。那我们只是呃摘取几个单元。那我们这次比较呃着重的这个重点，我们是希望。能够把呃在这个综合活动里面，这次有新纳入的一些的呃议题啊、呃，或者说我们之前比较少讨论过的部分呢，我们再拿出来跟。大家来做一个简单的一个说明，比方说国小阶段美感教育是一个呃新的一个领域。那在这个部分呢，我们可能呃老师们以前也做过，但是他可能没有想到说，哎，我们呃在美感的方面还可以有一些什么样子的一些发挥。那所以我们有设计了两个案例，中年级跟高年级各有一个案例。那等一下呢，雅川老师会在这个美感的部分呢来做说明。我们希望培培养孩子们从小就能够对周。为的环境呢，能够多多去关怀，多多去欣赏，并且呢，我们把不美的地方呢，把它变美；那美的地方呢，能够使它更美。那另外一个呢，就是我们国中的部分，我们国中部分呢，呃，在之前的节目里面，我们也介绍过有家政的，我们也介绍过有辅导的部分，唯独童军的部分还没有介绍过哈。那我讲童军也是跟这个学生的这个日常生活息息相关。那所以我们也啊，在这个部分呢，设计了一个呃活动，而且这个活动呢是可以跟国际教育来做结合啊，也就是呃跟我们的这个呃议题。的部分能够来做结合，然后还有这个资讯教育的部分，所以呢，我们的同军呢也可以呃是非常的生活化，我们也可以非常的是国际化、资讯化的一个呃这个课程好，那我们
2: 等一下都有两位老师来分别做这样子的一个介绍。好，所以这两个案例在国小组这个部分，我们就举其中的一个例子，是生活美感实践家。好，来跟听众朋友分享，在国中的部分就是放眼世界去啊，有案例的方式让听众朋友更加了解。不过至于在教材的编写上，我觉得应该有一些原则和方向，是不是也借着这个机会让听众朋友也明了呢？这个部分我们也请骆迅老师来说。明。好，我们在这个呃编写的方面呢，我们会比呃。首先要考量
3: 的就是，呃，我们要把总纲跟理纲的这个理念把它放进来。总纲里面最重要的，我想可能大家也都呃耳熟能详了，我们叫自发互动共好，简称自动好。嗯，好，这是一个很容易记的一个呃理念。那另外在综合的理念方面呢，我们希望能够增进学生的价值的探索啊、经验的同整，还有实践创新这三个部分的一个素养。另外呢，我们也希望能够透过了解这个。领纲的一些内涵，老师们能够掌握到这个学习的重点，并且融入相关的议题。那这次呃，十二年国教里面呢，议题是呃，一共有十九项议题，也都希望都能够融入各领域。所以我们在综合活动里面呢，我们也会在设计活动的时候融入相关的领域哈。那然后我们是整合了认知。技能、情意这个三个部分的教学设计，而不光只注重在这个认知的部分。哈、嗯，那再来呢，就是我们会注意到真实的生活情境，我们希望学生能够。呃，学有所用，他学从这个领域里面所学到的各项的知能，他可以应用在他的生活里面，解决他生活的呃问题，或者他在生活环境里面，他会不会也会呃遇到一些呃人事物的部分呢？会产生一些问题意识，然后我们重视在整个的过程里面，我们会应用一些策略，帮助学生来做这样子的一个觉知跟探索。并且呢，是有方法、有策略的方式呢，来引导学生能够有更有成效的这样子的一个学习。那再来呢，我们是希望学生能够越来越有自主学习这方面的一些能力哈。那然后能够呃自己发现问题，然后自己找方法去解决问题啊。呃并且，我们很重要的，我想，这个可能其他领域比较少提到，就是说，我们希望学生能够关怀周遭的人事物啊，这个是我们在综合活动里面是在情谊的部分里面是非常重要的。那最后一个呢，我们会注重到多元的平良。不像其他的科目，可能在纸笔平量比较重要。那我们这边呢是比较在多元性的发展，不管是他的写作的平量啊、档档案的平量啊，或者说是口语的平量等等嗯嗯，我们有非常多的不同的方式来进行平量，帮助孩子能够发展他的能力
2: 。对，用多元的平量方式来帮助我们的孩子。所以，听众朋友是不是像我一样很期待要知道这些教案的内容？那到底什么样的机缘之下，让老师们有这样的接触？那这样的一个研发，对于我们教育现场的老师，又产生了一些什么样的影响性呢？我们接下来请两位老师分别跟听众朋友聊聊啊，怎么样的一个机缘，呃，开始接触、认识、了解。呃、我们先请呃徐秀杰、秀杰老师来跟听众朋友说明一下。秀杰老师曾。经。已经担任这个国中的校长，明德国中校长哈，也是我们综合活动领域课程纲要的修订委员。我们请老师来跟听众朋友分享一
4: 下。<笑>好，谢谢若楠。嗯，最开始会参与这本手册还有这个案例的研发，主要是因为我过去在国中服务的时候，那参与了领纲的研修。在过程当中，我们发现对现场老师来讲，有案例是比较利于老师了解整个领纲的内涵，尤其是掌握学习重点。那就在洛训老师跟居子老师的邀请下，我和竹北国中的陈信颖老师加入了研发团队。最开始我们想要从大家陌生的学习重点开始切入，后来发现为了研发而研发不是一件容易的事。所以我们就运用竹北国中既有的案例来做改编，那后来就发展出了“放眼世界去”这样的教学模组。这个“放”是 f
2: u n， 这个呢“
4: 放、啊”呢是我们希望一语双关、嗯，所以我们用了英文字的“放 ”f u n、嗯。希望孩子一方面他能够立足台湾，真的能够放眼世界，嗯、但另外一部分也从国际交流当中可以得到。与人际相处上面的乐趣，嗯哼，而且能够知道他参与国际活动，他去认识更多的人，能够让他在生活中增添更多的美和情趣
2: ，嗯哼。所以这个“趣”是不是来去的“去”，是乐趣的去“趣”，是乐趣的去“趣”。嗯，好，待会我们就请您特别来把这样的一个案例仔细跟听众朋友说明一下。好，那我们的雅川老师呢，是什么样机缘之下来参与的呢？我当
0: 时进来的时候就刚刚好，刚刚好陆迅老师在找人。那其实居子老师就是我们央团的召集人，那他其实希望鼓励我们啦。他认为课程教学跟评量他其实是一体的，嗯，所以希望我们既然身为央团的伙伴。那应该都要投入这件事情上，所以，我们那个时候几乎就是课程教学跟评量的计划，我们都有参与、嗯嗯，然后希望它可以被整合。那刚好模组它本身就是一个比较整合型的计划，对对，所以那个时候，那我们进来的时候就就觉得，因为我们国小组就是三个人嘛，那三个人那时候在讨论的时候，哎、欸，还有包括前成员好四个人，<笑>对，我们在讨论的时候就觉得，我们应该要把那个。综合活动领域新的东西拿出来，它其实不只是综合活动领域新的东西。嗯、美感素养它其实，在十二年国教课纲里面被提到总纲的位置。嗯，那它在各个领域都会有一些所谓的生活美感。那生活美感其实很多人都会问我说，那要不要跟艺术做一些结合？嗯，可是这时候就会有一点小小的尴尬了。对，因为跟艺术做结合，其实艺术本身已经把美感教育做得很好。那为什么美感教育会被提升到？
2: 总纲的维阶、嗯，
0: 对，其实是我们有一些思维，所以我们希望做一个众生、嗯。所以刚刚其实有提到，就是我们在中年级也是发展美感教育，高年级是发展美感教育，希望可以去看到一个众生，看到说，哎、欸，在不同的领域里头会发现
2: 什么样不同的。在生活里面应该存在的一些美感，对，尤其我们可能视而不见的美感，对，哇<笑>， <Wow> <笑>所以这个时候要趁着这样的一个机会，为什么是从中高年级，然后是用不同的教学模组来代理？稍微介绍一下总共有哪几个模组？中高年级在综合活动就是两个模组，就一个是在讲。寻找、寻美、探索去啊，也是乐趣的去，对，也是乐趣的去。哦、寻找美感，
0: 对，寻找美感，啊、美感。虽然比较主要着重的策略的是用五感体验，嗯哼，那其实就比较着重在体验教学法，嗯。那其实到了高年级的时候，那因为学生已经有一些美感多样性的感受了，然后也知道生活当中大概会有一些多样性的美感，嗯哼所以我们希望在高年级可以让他运用美感，加上一些创意进来，嗯，对，让他能够把生活整个品质提升起来，就是利用生活美感如何运用在生活当中。中
2: 如何创造一个属于美感的生活？嗯，对，这是我们当时的主要用意。所以它有历程，有层次之分。是好，所以我们假设已经立基在前端的发现，哈，是无感的发现。然后现在我们就举这个生活美感实践家，所以重点是在后面的实践喽。是好，把这样的一个教案分享给听众朋友，好不好？它的发想啊，它的历程，它的设计理念。他的
0: 发想，其实我们最主要在生活美感实践家，他有一个主要的主轴、嗯、就是 Design for Change， 他、嗯、是 DFC， 是目前在台湾，他在做一个改变上的设计，是一个还蛮蛮重要的一种教学方式。好 ，DFC， 对不对,对？台湾同心行
2: 动创意协会 DFC, 是 DFC， 他们的四个行动。四个行动策略、
0: 嗯，好，对，他会从感受，嗯，就是孩子一进来就会进行一些感受，感受他生活中遭的美与不美，对，然后会进入想象，嗯，那想象的过程当中就会去寻找一些，诶，怎么样可以让这个世界变得更美好的一些策略，那想象这些策略，当然你要去收炼成一些有效的策略，然后在生活当中去进行实践的练习跟行动，在实践的练习跟行动之后，他会得到一些成果，嗯，那这些成果可能是。有成功的，有失败的，不管它是成功还是失败，那它都是一个很好时间历程。接下来要做的事情就叫做分享。其实分享是会让更多的人知道，嗯，除了这个策略，它本身会形成小朋友未来在面对问题的一个策略之外，嗯、那它也会影响更多的人。原来我我们。可以这样做，甚至很小的小孩
2: 也可以这样做。嗯、yes, I can do it. Yes， 啊，好，我可以做到这件事。要让我们国小的小朋友既可以体会美感，但是很重要的是实践跟分享。那到底应该如何做呢？我们下一节节目中仔细的来跟听众朋友举例说明，分享的同时，我们要跟听众朋友说说，在这样的一个教案啊，他在推行的时候有没有遇到一些困难呢、啊？在这过程中如何克服，还要分享给。除了孩子之外，分享给老师也是很重要；是分享给我们听众朋友也是很重要的，让我们的家长也能够体会了解我们老师们辛苦的规划设计这些教案模组的用心和用意。好，那我们来听听国中端这个部分。国中的呃这个主题呢，刚才老师有跟听众朋友介绍了“放眼世界去”，那是基于什么样的一个设计理
4: 念呢？我们是请秀杰老师跟听众朋友说明。是。最开始的时候，我们其实想从学习重点当中大家比较陌生的国际的部分切入。嗯，那我们原本的想法想要结合同军的国际活动。嗯，后来发现我们需要注意到普遍性的原则，所以我们就回到了呃，心仪和我各自的学校去盘点了自己既有的课程。那过去我自己的教学经验里面，我们有做国际的认识，然后还有一些国际的体验。那心仪的学校就是竹北国中，他们一直都在做的是国际教育，利用 I r o N 的网站、嗯，然后让孩子上去做专案。后来我们经过衡量之后，就把双方的想法结合在一起，所以我们就以竹北国中为平台，那在这上面开始进行共备。嗯、所以我们选择的题材是竹北附近社区的改变。嗯、从社区改变的观察里后，看到这里。跟我们一起共同生活的人们来自越来越多的国家，那我们如何增进对他的了解，知道怎么样跟他们相处？嗯，所以从这里开始发展课程，嗯、那也还是运用了 I N 的网站，然后让孩子进去做专案式的学习。那一直到把成果发表出来，是刚才老师提到的这个
2: I N 网站的中文名称是国际教育资源网，对吧？是，好，这是一个国际交流的网站 ，International Education and Resource。Network 是，所以大家可以感兴趣，也可以
4: 上去来看看、这个。对对，我们在很多推广的过程当中，嗯嗯、也欢迎老师可以注册上去，取得这些学习资源、嗯，基本上都是免费的，甚至他还有一些推广的研习，嗯、可以让我们了解怎么样运用这个平台。嗯、是，老师为什么把重点放在国际交流上？有没有特别的含义呢？嗯、呃，我想国际对孩子来讲，嗯、呃。不应该局限在国际移工或者是多元文化周的体验，但过去在九冠期间，很多学校办的都是多元文化的体验，去认识大家的服装、饮食。可是我们觉得生活不只是这样，而且也不应该局限于我们临近东南亚的国家，嗯、能不能让孩子在一个自然而然发生的国际交流情境里面？他没有办法特定去选择跟哪一个国家的人直接接触，嗯，但是在平台上面，他必须要去练习表达自己国家的文化和其他国家的学生交流，嗯，所以我们才会选择用这样的方式切
2: 入。所以整个的进行的流程应该有它的层次和过程嘛，好，所以第一步我们要怎么样让孩子们开始来认识了解他们的英文的程度跟能力？呃，要做自我介绍，是不是要跟我们的国际呃友人做接触呢？是在社
4: 区进行吗？嗯，好。呃，最开始我们第一个版本的时候，的确是从主北国中去参与到一些大型比赛赛事的呃流程当中，孩子去做志工服务，嗯、跟国际选手接触这样开始。但是我们发现这样的经验太独特，没有办法普遍性，于是我们就回到社区，像我刚才讲的，我们从社区里面取材。那当孩子意识到，其实各国的人们在我们身边无所不在，那他们开始了问题意识之后，嗯，我们就结合了这个 i n 的网站。那进去之后，我们先带孩子探索这个网站。他们发现，我们每一个人进去，呃，我们以组为单位，都必须要做小组和个人的自我介绍。那我们就结合了英文老师，邀请老师来协助我们的学生准备英文的自我介绍。最开始，我们是让孩子先写中文稿。再来翻成英文， I mean, 后来就发现这样的英文是台湾英文呵呵。后来我们就鼓励孩子在英文课里面直接写英文的自我介绍，嗯、用他会的语言，嗯、呃，用他会的智慧来表达他自己。然那英文老师帮我们做简单的修饰，就让孩子可以上去用口说或者用文字，在这个 i r o n 的网站里面来做表达。其实交朋友有的时候语言并不是最大的问题。孩子只要会微笑，会愿意上去，自然就可以跟其他国家的孩子打成一片。所以还有肢体语言哈、哦，是啊，你要在
2: 这个时候要善用一下
4: 。对，我刚听起来好像也跨科甚至跨领域是吗？是，嗯，呃、我们的这个教学模组其实我们结合了科技和英文，嗯、呃，英文老师对我们来讲是非常大的帮助，因为在国际交流上面需要一个共同的语言来当做交流的工具，所以我们邀请问老师来做协助。他们有一些是在课堂上播一段时间给我们，嗯，那有一些是私底下帮助孩子完成文稿。那科技领域的老师，因为他们对于整个资讯的呃了解，还有他们对于这些科技工具的运用，比我们更加娴熟，所以科技领域的老师也在我们发展初期。嗯、呃，提供了大概一节课的时间、嗯，让我们的孩子能够熟悉这个网站，在我们的课堂上才能够方便运用。对，好，素养导向教学的这种
2: 教学模组，当然不是一蹴可成的，它有历程，可能需要修正，它也有一些困难的地方。那到底有如何的内容？那至于这些内容，我们在下节节目当中继续跟三位老师和听众朋友一起来讨论喽。
1: Sure,
0: Merry Christmas. We wish a Merry Christmas. Hi, 我是小
1: 莹 Hello,
0: 我是 b o 包包圣诞快乐！
1: 欢迎想要多了解特殊教育议题的家长、老师朋友们。
0: 每个星期六、星期天
1: 下午四点零五分，共享亲师沟通与教养心得。欢迎收听教育广播电台特别的爱，让我们一起关心特殊的天使们。知道
4: 两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗
1: ？嗯，符合资格者就读公共化幼儿园，每月缴2500元；非营利幼儿园每月缴约3500元；准公共幼儿园每月缴约4500元哦。
0: 那念私立幼儿园呢？
1: 符合资格者每月可领育儿津贴2500元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机会。未来会增设两岁专班，到113年预计增加800班，提供12000个名额。以上广告由教育部提供。哈喽
0: ，大家好，我是德芳。您想知道要怎么样才能让岩层里的恐龙化石活了起来？您想知道雷公蛋到底里头藏了什么宝贝呢？千万别错过十二月二十六号中午十二点钟，教育电台《生动全世界》，还有时尚自然史博物馆、脸书双直播、博物大玩家有趣的化石清修和地球采矿之旅，我们即将出发喽！台湾弦乐团
4: ，我们都在教育广播电台。
0: 教育电
4: 台
2: ，国教写作向前行。我是谢若男。今天节目当中，我们邀请三位来宾，带着听众朋友一起认识、了解在综合活动素养导向教材教学的模组案例分享，两个案例帮助听众朋友来认识、了解。在国小组呢，我们特地提出的是生活美感的实践家；在国中组这个部分呢，谈到的是放眼世界去，邀请到的是国家教育研究院课程及教学研究中心的副研究员李洛训老师，还有国立台湾师范大学师资培育学院的徐秀杰教授，以及远从台中来到我们录音室的台中市人美国小。周雅川老师举出例子，帮助听众朋友更加的认识了解。我想，这种教学教材模组不是一天就成就他的，过程里面很辛苦，老师们讨论、要实作、要修改，所以在这样的一个过程里面，老师是不是跟大家分享一下，我们怎么样去检核这样的教学模组是否和我们教育现场所用的呢？这个部分，我们先请雅川老师跟大家说明一下，好吗？好的。在这样教学模
0: 组当中，我想先分享我们，因为我们大概会有好几版，对，就像刚刚秀杰老师其实讲到，他们我们在会有出版啊、再版啊，为什么会有这么多版本呢？就是因为中间在试教的过程当中发生一些 bug， 对，嗯、就是学生非常非常的可爱。我们一开始在试教的时候，我们想说就非常单纯 D F C 嘛，学生应该要学会 D F C 四个分享、啊啊、对，所以我们就带着孩子去感受<笑>、啊。那在孩子在感受的过程当中就。就感受生活当中有什么是美感呢？美感就是日月星辰、花草树木。<笑>嗯，对，少数少数少数会出现。哎、欸，生活当中有一些设计是有美感的。是，然后我们就非常的惊讶。哎、欸，奇怪，怎么小孩子的想法是这样？但是因为课程已经走了，就让他走完。结果那时候试教的两个班级，就是我是请台中市的辅导员帮忙我试教。那试教的两个班级做出来，小孩都决定去改造厕所。因为觉得人生最不美的地方就在厕所里面，嗯、可是人生最不美的地方就在厕所里面这件事情，其实很多人在做。对，那在这么多人做的状况下，为什么还是这么不美呢？所以我们就决定先把它搁置。我们觉得其实是我们课程上设计有一些有一些状况，所以孩子会走向同一件事情上。那未来如果比方说课程模组全全国在上的时候，对，就会发现全国都在扫厕所，嗯，全国都在改造厕所，这是一件很奇怪的事情。对，所以我们就去看一看我们的课程到底出了什么问题。后来我们就。开始去加入了一些东西，因为在做研究，然后跟艺术辅导员做一些对话，那我们就发现，其实，在领域分割的时候，有一些东西是漏掉的。嗯，那这些东西漏掉了，我们应该要透过综合活动有机会把它找回来。嗯，就是那些漏掉的生活美感，所以
2: 放在综合领域这个部分。
0: 对，嗯。然后，那在放在综合活动领域这个部分，可是我们当时就在想说，那这些漏掉的生活美感有些什么东西？嗯，后来就去抓到一个东西，叫正向情
2: 绪。正向的情
0: 绪，对正向情绪，嗯，所以其实，在学生的学习策略是感受、嗯、想象、实践跟分享，这是学生的学习策略。嗯，但是老师在发发展这个课程的脉络的时候，其实第一个应该是让孩子先发现美，嗯，发现生活当中的美，发现美之后，继而能够享受美，在享受美之后，继而能够。创造美，它跟我们的正向情绪有何关联呢？它跟我们正向情绪的关联在于发现美这件事情，在于虽然学生经过了四三四年级的无感体验，可是学生感受到的果然就是日月星辰，对他就是啊，我走出去就是感受到这些啊，就是很美啊。但是其实真正在生活当中，学生却是无感的。所以我要推荐一个网站，我觉得这网站非常棒，嗯、中研院的数位岛屿网站。数位岛屿、啊，数位岛屿、嗯，对，它是有很多就是征稿、摄影、征件。嗯、那摄影作品跟艺术作品有一个很大的不同，摄影作品它拍出来的东西，它拍出来的世界不一定是美的，嗯，但是它摄影出来的角度是美的，嗯，对，所以我们就透过这个网站里面所诠释一些东西，比方说像它有诠释庙会，庙会对很多人来说是吵杂的。那我们如何让学生去透过正向语言去诠释这件事情？那学生诠释出来可能叫做热闹，叫做信赖。对，当孩子开始用正向语言去诠释这个世界的时
2: 候，他会开始看见这个世界、哦、是，所以以前我们会讲说，美感的经验可能有时候比较主观的，我觉得美，你觉得不美。对。但是经过这种正向情感或情绪或者是语言的时候。他的角度就是不一样了
0: 。那一开始可能会表达出比较负向的感觉，比方说像有一张作品，它是就是很多散落的拖鞋。是艺术老师一看到第一个，因为我们都会先让艺术老师先来看一眼。对，<笑>艺术老师看完之后就说凌乱。跟<笑>小孩的角度不一样、嗯嗯哼，因为我们有提醒小孩子，哎，凌乱不能讲，为什么呢？要讲正向语言，嗯、试着用正向语言去诠释它。那他会是什么？他会是温暖，温暖，因为很多家人。啊、哦，他会是放松，是对，因为我回到家里，拖鞋是可以放在那里的，我可以不用按照规矩摆好的。对，他会是心安，嗯，因为我回到家里，家里有很多人的，哦、所以其实都是在师生互动的过程当中，师生对话的过程当中，学生的分享过程当中，他们会自己叠高，嗯，开始发现更多更多的美感。其实我们在很多场域都做过
2: ，所以没有任何的对错，对凌乱也是一种他直觉的感觉，是信任也是一种感觉，是，对不对？对所以尊重每个孩子的感觉，对，哇，嗯，这真的很棒，也很重要的一件事情，<笑>所以他是应该从国小。开。还是有层次的、渐进式的来帮助孩子能够真实的体验，所以经过他的感受、想象，最后要实践，还要分享。就举你们的案例来跟听众朋友仔细说。举我们的案例、嗯，后
0: 来我们把这个课程加进去之后，我后来又做了两个班级。嗯、那有一个班级他们做出来的案例，我个人就还蛮喜欢。他们做出来的案例是改善高年级。男生说脏话的状态，因为那让人非常的不舒服。<笑>舒服嗯、他们就觉得，哎、欸，我成天都在一个不美的状态当中。所以呢，他们高年级的学生就开始去合作，如何让说脏话的频率降低。嗯，对。那我觉得有一般的学生就很可爱，他们他们降低的频率是，他们还是很想说脏话，因为那是他们共同性的语言。所以，但是他们会关在密室里说。嗯，就是在公众场所里面不说，但是很骄傲牌跟我说：“老师，我告诉你，我今天在某间厕所里面骂了很多的脏话。”我说：“然后呢？没有啊，就这样。”对，就是其实孩子会开始觉知，哎，原来我公在公共场所里面要去营
2: 造出不同的氛围，所以议题是容许大家用不同的方式来讨论的，但是模组是存在的，对吧？是，嗯哼，对，是有可能不同的议题出来，
0: 对，嗯哼，那主持人好
2: 厉害，
0: <笑>真的，因为我们当时在讨论议题融入的时候，其实就有一个、嗯、就是有一个争议，就是其实教授们希望我们把议题放进去，是，可是刚好在 DFC 这个策略里面，我们其实不想框架孩子，嗯,嗯，我们希望各式各样。的议题是由孩子产出的，所以在模组上面是看不见议题的、嗯。是，但是在孩子的对话过程当中，他自然而然你就会发现十九项议题，它
2: 真的都存在。嗯，它会存在在各式各样的状态下发生。你看，教学模组的用意就在这里啊，<笑>又能够把它活用。那有没有一些困难呢？再检核一下、嗯，你们经过这样的历程啊、修正啊，印象比较深刻的学生的反应啊，或者是跟老师分享他们的反应又是如何？
0: 我觉得老师都非常喜欢，就是第一个课程。我觉得发现美这件事情，好像在台湾普遍稍微欠缺了一点。嗯，就是很多人都以为我生活的其实品质还不错。可是我在很多场次，包含我们在推广的时候，其实在很多场次都会让老师去体验一下发现美的课程。然后体验完之后，哇，那一节课的对话就很有趣。那节课对话就是，我觉得这个这个课程最有趣的地方是对自己很好啦。就是今天大家都是用正向语言来看看待今天的课程，即便我今天是被迫来研习，嗯，也会因为这个课程而改变。哎、欸，其实今天也没有那么被迫，原来生活当中处处都是美感。对，我觉得其实对现场老师来说，他们还蛮喜欢，就是发现美这个课程。那发现美的课程就是头过身也过的概念。发现美之后，老师们开始就可以去享受，原来我生活的世界其实还不错。嗯，对，孩子们也可以开始去感受到，我生活的世界还不错。嗯所以其实这个课程，我觉得在修订之后，所碰到的困难就少很多。那改变想法、创意就出现了。我会看见在美中还有不足的地方。对，所以像我们现在再重新发展课程案例的时候，我们就会从美中不足去发展，
2: 嗯，就不会变成哎这个世界就是很多不好的地方，嗯，对。我觉得就会有不一样的状态。对，所以没有一件事情真的是完美到零缺点。从美中不足，我们看到自己还可以进步的地方。对，这种对话更加的珍贵，因为你听到孩子最深的、最纯真的、真诚的那种感觉，而且老师也因此改变了自己。是我们讲一零八课纲，其实最要改变的就是这个部分。嘛哈，所以我们可以就教学模组真的是教学相长。好，我们再来看国中端的部分。国中端呢，应该在这样的一个过程里面，也有它研发的历程啦，或者是呃如何的结合，还有它的困难点，让老师们印象深刻的地方。我们请秀杰老师跟听众朋友聊一聊。
4: 那在这个课程研发的过程中，正如我刚刚所说，我们做了很多次的改变，从主北国中自己综合活动领域社群的共备之外。也加入了我做跨校的共备，那我们融合了大家的经验，设计了出版之后，就由竹北国中还有另外邀请了新竹县辅导团的几位老师，像伟仪老师或怡文老师，在他们学校里面分别试做。其实第一次的试做，竹北国中算是成功的案例，但是我们大家都忙翻了，因为我们发现孩子英文自我介绍是困难的，嗯，然后运用平板查资料也是困难的。所以才启发了我们，应该要跟英文领域、跟科技领域做更好的协同。是，其他老师上课的课堂中试做，我们就发现资讯的数位落差在不同学校里面很明显。有一些学校的孩子，他对平板的使用是更不熟悉，甚至于不知道怎么样开机。呃，我觉得应该两个孩子一个平板。就够了嗯。嗯，我们过去会觉得要人人手拿一个平板，对。可是透过每个人都拿一个平板的时候，如果他遇到了状况，每个孩子学习的进度不一样，会有三十个孩子同时找一个老师求救。这个时候，老师跟学生之间的关系是点对点的，是。可是我们把它变成十五台平板，两个孩子一个平板的时候，两个孩子会互相讨论，他们找出方法了。不会开机的，会有另外一个人教他。那不懂得怎么下关键字的，也有另外一个人教他，刚好可以让他们配对，互相帮忙。所以老师就不再只是我一个人面对30个孩子，而是我面对15组，他们已经互相教学过了。那他们也促进了他们之间的流动讨论。那当然，这个也有助于后面他们要去做小组的 PBL 专案。经过几次讨论之后，我们用的 PBL 跟一般大家熟悉的问题导向的学习不一样。我们采用的是专案室的学习 （project-based）。为什么我们会这样想？是因为我们在国中阶段的孩子，他应该能够比在国小阶段更有能力去做计划、执行跟自己的检核回馈。所以，我们运用专案室学习的方式，那在我们的课堂中引导孩子在 Iron 的网站上面去做专案室的发展。所以，他们要能够介绍自己，那参与主题。所以我们有一些孩子选择的主题是介绍他的学校生活，我在学校里的一天。那他要能够告诉对方，我在台湾我的一天是怎么样的学习生活。那也有孩子专注在想要跟别人交换午餐，所以他们就参与了 lunch box 的这个教室，在这个教室里面就跟不同国家的孩子去交流他们午餐到底怎么吃吃什么。国外的孩子就发现，哦，你们。在台湾竟然有统餐，嗯，我们的孩子会用筷子，这个当然对很多国家的孩子是有兴趣的，甚至有其他国家孩子问可不可以寄一双你们的筷子给我，他们想要做这样的交流。那孩子就因为这样，常常就要前支援前线，就会回头问我们说：“老师，他现在叫我给他筷子，<笑>我要怎么回答他？因为他们还没有办法都用英语思考，嗯<笑>，对。但是透过这样很生活化的练习。”除了我自己也提升英文能力之外，其实孩子就真的知道语言是活的，嗯，他怎么样去对话，对，那在这样他们自己安排的这个专案发展当中，他们去计划怎么样把自己的的文化、把自己的生活经验介绍给其他国家，那我觉得这是一个很好的交流。所以，我们也在班上，他们讨论好计划之后，我们用世界咖啡馆的方式，让孩子各组之间去交流他们的经验，然后互相提醒、修正方案，再实际去执行。那执行完，当然每一个学校的孩子，因为我们经过很多个国中的试教，每一个学校的孩子在进行这个专案的时候，有遇到不同的困难，所以我们后来就会比较知道说，到底应该用多少个孩子一组来发展这样的专案式学习。那我们需要放进哪一些资源来帮助他们？那后续呢？竹北国中持续都在进行这一个教学模组，目前进行的又很顺利。嗯、我去年带的大五实习生也到竹北国中实习，他也一样上了这一个教学模组。我发现在他的课堂中，因为我去观课，在他的课堂中，孩子真的能够透过这样的学习。去开启了他对不同国家的认识，然后也知道怎么样与不同国家的人相处，这是一个很真实的交流机会。是，
2: 听起来他是一个教学模组，可是有没有想到由他来延伸和呃伸展的时候，他的广度跟深度可以一辈子在我们生活中是非常受用的一种能力，而且这种跨领域的学习更是我们在素养导向教学里面很重视的。所以，我们请乐迅老师跟听众朋友做一个。小总结啊，因为从每个教案的连结度上来看，他一定有些思维和一些想法。嗯
3: 、呃，是的，我们当初在。这个教学模组在设计的时候，我们也有一些呃想法，比方说用同整式的方式。那所以呢，我们在这个国小的部分，那我们都是用同整的这种方式来进行。那国中，因为鉴于有些学校是用分科的方式，有些是用同整的方式，那所以我们在这样做这样子的一个设计的时候呢，我们呃可以用同整的。方式来来来做一些思考，但是你也可以分开来做哈。那在国小的部分呢，我们先谈的就是我们刚刚谈雅川老师谈到那个美感的那个部分。那实际上我们从中年级就开始做美感了，所以我们先奠定了孩子们一个基础，然后再慢慢的往上延伸，再慢慢的比较再精进一点。他从他周围的环境慢慢到他自己。比较切身的一些的体验的部分哈，那所以呢，当他的那个眼睛张开，他的心打开，他看到的东西可能就更多、更不一样，所以才会发觉说，哦，我们有美的东西，但是我们也有美中不足的部分。那从美中不足里面，
2: 我们还可以再去衍生有更多我们可以做的一些事情。是，如果有相关的内容，我相信一定还有很多的教学模组啊，是，我们上网站上看到吗？
3: 是的，我们可以在网站上、嗯，我们在我们的那个同。同行的网站哈，就是国家教育研究院的这个网站上、嗯、课程实施支持资源网站
2: 。那另外一个网站呢是叫做教育研究资讯网。欢迎听众朋友在这两个网站上去看到自己所需要的内容。我们今天也非常感谢三位老师在节目中呢，针对我们这样的一个教学模组的方案，跟听众朋友一起讨论。希望大家一起来感受，一起来想象，一起实践跟分享。当然要做到我们的自发互动跟共好。是要全体一起努力的。除了我们老师之外，家长跟孩子们，我们大家一起往这个方向而努力。谢谢我们今天感谢三位来宾的分享，谢谢大家，谢谢。谢谢，谢谢欢迎您继续收听我们特地为您直播的《课纲交流道》。
0: 老师、同学、家长们请
1: 注意！关于十二年国教新课纲的疑难問,问题与解答，都在课纲交流道。大家好，我是白天，为大家邀请到的是我们明传大学新媒体及传播管理学系的教授，同时他也是教务长兼教学及学习资源中心的主任。我们欢迎池文丽博士。我是好主持人好，好各位听众，大家好。分享的主题是。大学多元入学实施很多年咯，透过各种管道让不同特性的孩子们能够进入大学。其中个人申请的部分呢，更能够看到孩子的学习历程哦，他们的经历和兴趣。大学是怎么看待高中的学生他们的资料来决定录取呢？请博士来帮我们解答了。
5: 在大学段哈，他对于每一个入学的高中生都是非常的珍惜的。高中同学三年的表现呢，来找出适合这个学系他需要的这种潜在的。的学生学生的必修啊、选修啊，学生的学业以外的表现，包括呢同学喜欢参与的社团，可能自我呢想要去做一个竞赛、研习啊、爱心服务啊、课外活动啊，这都是属于非学业的表现。比如说呢，获奖的话是一个表现，了解自己的这个成就，所以证照呢是个很好的表现。嗯还有呢，特殊才艺等等，分成三块，嗯，一块就是学习表现，一个是学业表现，一个是非学业表现，一个是校外多元表现，我们都可以去显现高中生呢他个人的特质啊，他有什么兴趣啊。有什么方向啊？他学习的态度，还有他自主学习的状况，嗯，那以此呢来决定，不要录取你
1: 。我想请教一下，如果啊比较喜欢国文，那我想要考中文系，需要具备什么样的条件
5: ？每一个学系嘛，他呢都希望挑选出合于学系特质、对学系有兴趣而且志同道合的这个学生嘛，哈，嗯、进到学校来，我们加以培养。对民创大学来说，哈，我们除了去看学生的学业表现之外，更重视学生呢。对于学系的兴趣，还有呢，他对于学系潜在特质的呈现，很多高中生的学生说：“哎呀，我我中文成绩不错啊、嗯，所以我可以去念中文系啊，你的文学底蕴要好一点啊，文学赏析呢要有这个能力。嗯”嗯国文只是成绩，比较适合从这个校外表现啦、啊，或是呢非学业表现呢呈现出来。比如说，资讯类的学系，嗯、啊，会要求学生的逻辑要强一点。可是呢，有一些学系会要求资讯的环境变化很快啊，学生呢要不断自我充实的这个特质最好，他可以来适应那、这个。资讯变化的环境嘛，哈，对，企业管理学系的学生未来是要替企业来解决问题的，嗯哼，要有一点主动探索、沟通，要灵活，这样特质的学生是比较好的、嗯，啊，广播的这种行销类科，它是要做企划，选到哈、啊、去分析企划，潜在有兴趣有这样特质的。学生进来可以比较有兴趣去学嘛？
1: 可是博士，我想请教一下，因为学生可能比较关心的就是我在高中三年的这个学习历程表现。比方说，呃，我要读的是传播学系，我的演讲的部分可能比赛很多次，这个会不会成为学校录取我的基本的条件有加分的效果
5: ？的确呢，因为他的口条会比较好一点，是应该是会有加分。哦，同学应该知道哈，像大学端他在看、嗯。高中的学生，他具不具备这种特质？嗯，有没有对学习有兴趣？不是单看一个点，嗯哼，好、哦，他是看一个面，是他是看高中三年哈、哦，他综合学习的表现来看这个学生。嗯哼，主持人说的演讲不错，那他可能是在校内外的这个竞赛表现的不错哈。哦那因为一个大学他看高中嘛，他是用面的方式来看，所以他会去看他的学习加学业加多元表现。嗯哼，所以呢，大学在看待一个学生，他在看学生所提出来的书审资料，他是采综合式的看法。是，好，像我们民传大学来看的话，我们呢选材的时候呢，就是以高中三年的校内表现为主，市区型的还是比较偏向型，我们都是以高中三年的表现为主。嗯非常注重学生的多元表现，在选择学生的时候，哈、嗯，尽量能够贴近高中的这个学习脉络了，哈，是让不同面向优秀的学生都能够进到我们学校来加以培养
1: 。高中的学生呢，三年学习的经历和兴趣，比方说喜欢演讲，或者是他喜欢的是剑道、柔道，嗯，任何一种的运动。都有可能可以成为这个学习历程答案里面，是根据不同大学的需求而进到这所大学被选到。
5: 是的，像我们学校民传大学，嗯，他看到的是能力部分，嗯、比如说我们企业管理学习，嗯，他要在选材嘛，哈，他想要看到什么？他想要看到这个学生呢，人际互动还有领导统御的能力要好，嗯、所以他在选材的这个三个大部分里面，他其中有一个部分很注重这个哈。嗯那人际互动跟领导统御这个能力呢，怎么来看？因为这个看起来非常的广、嗯，然后呢，它就会再下分三个小指标。嗯，比如说我想要看从社团来看你有没有人际互动、领导统御；从、嗯、学生干部来看，从校内外活动来看。对、嗯，所以这个地方哈，这有三个指标哈，任何一个指标你表现得好，都可以哈，啊，说明。的人际互动、领导统御是有的哈、嗯啊，这个部分的话，你就会得到不错的分数了哈。那我们有怕说，那同学呢会不会不了解我们要看什么？人际互动与领导统御，我们分三个面向来看嘛哈、啊。一个的话呢是社团，一个是学院干部，一个是校内外的活动、嗯。那我们就会去跟你讲说，哎、欸。比如说你参与社团，那我们会要求学生，你要提出高中在学期间曾参与哪些社团活动的佐证，嗯啊、然后呢具体说明你具有领导统御、嗯。那刚才主持人说剑到就是一个社，嗯、但是呢你要证明呢、啊，你要领导统御、嗯，所以呢同学呢可以清楚地说明。我非常喜欢见到。嗯哼，好，我在剑道社的时候，我做的哪些事情，担任了什么样的社团干部，我筹划了哪些活动，是不单单只是去玩剑道这件事情、嗯。那因为呢，要求的是领导统御，你从从剑道这个社团，你就可以去说明，其实我是有领导统御的，我做过什么样的活动策划、嗯，好，我带领大家去做这件事情，嗯，好，比如说校内外活动参与的正。嗯那我们呢会要求学生提出高中在学期间他参与校内外有哪些好要具体陈述他的优良事迹哈、嗯，而且呢要能够清楚说明他有人际互动、有领导统御的能力、嗯。那你到底参加了什么呢？你可以说我参加了社会的服务嘛，嗯、然后呢那边让我学到了一些人际互动、领导统御的感觉，你都可以写。嗯，体育活动也是可以呈现。人际互动、领导统御嘛，哈，是不是？还有呢，一些海外体验。像我们民传大学重视的是能力，哈、嗯，所以呢，我们的评价内容完全是以高中三年校内外表现为主、嗯，而且每个指标都非常贴近高中的学习脉络。那有些学生会觉得说，哎呀，我家没什么钱嘛，哈，嗯，经济状况比较不好，所以呢，我可能就没有很多。校外的去学钢琴啊，嗯、好等等哈，其实我们不是这样，我们要看那种能力特质。其实，在高中三年，你努力应该就可以看得出来。嗯，当然你有余力，校内可以的，你尽量的哈，在校内呢有所表现。那我们对于每一个来甄选的学生哈，都非常看重他每一份学生送出来的资料。嗯，好，我们也会去考量每一个学生呢，看待他的时候。要公平，而且要一致，就希望能够找到他很适合我们的学习来念，他对我们学习是有兴趣的那个高中生
1: 。好，刚刚听到我们直播室来跟我们分享的部分哦，我们怎么知道说大学端如何来看这个高中生三年的这个历程呢
5: ？这种资料的，在我们大学的招生简章上都有说嘛，哈。嗯、那当然也在教育部或大考中心所设的大学选材，还有高中育才的这个系统，或是呢学生这个学习。的参采的公告，这个系统都有说明。嗯，不过呢，每一个学校其实它都有一个招生的专有的招生网站，嗯嗯它会把这个评分，它要求你要做哪些事情，它看重哪些事情，它会非常清楚地列出来，作为这个学生呢哈，你在书面审查资料的准备的一个方向，也可以协助学生呢去撰写他个人。申请资料的时候呢，有一个聚焦的写法哈、嗯，好好的去规划高中三年的生涯、嗯、然后你努力充分的表现自己努力学习，在书面审查上面应该都有不错的成绩。
1: 一零八课纲已经实施喽，大学是怎么看高中生的资料来决定录取？但书审的资料同学们也要好好的来准备，老师也可以从旁协助来。呃，让这个学生的学习历程档案呢，跟这些资料能够更符合学生他的适性多元发展。好，谢谢我们明传大学的教务长池文丽博士给我们的分享哦，拜拜，拜拜。我是白天克刚，交流到下次再见喽、哦。
2: 那我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安。